A partir de agora, a Estúdio Web Brasil passa a apresentar Galeria de Ideias. Um programa trazendo novidades, criações e opiniões de brasileiros no mundo. Participe você também. Apresentação, Patrícia Curti, direto de Barcelona, Espanha. Galeria de Ideias. Bom dia, boa tarde e boa noite, queridos ouvintes do Gallery of Ideas, Galeria de Ideias, broadcasting diretamente de Barcelona, Espanha, para vocês no mundo, no planeta aí do Radio Garden, quem está escutando a gente pelo, pela Rádio Garden, é, os pontinhos verdes aí no planeta, oi, bem-vindos, queridos, muito obrigada pela Queridos e queridas, muito obrigada pela companhia. E quem está escutando a gente pela página web, pelo nosso site, www.galleryofideas.net barra rádio. Bom dia, pessoal. Já, já vamos estar trazendo também algumas novidades em relação a uma possível app, aonde, um aplicativo, aonde vocês também poderão baixar a nossa rádio no aplicativo. Bom, pessoal, hoje começamos o programa com novidades impressionantes. Temos uma entrevista exclusiva, exclusivíssima, com uma pessoa que eu me apaixonei recentemente. Eu o conheci faz pouco tempo, porque eu estava buscando uma mente brilhante, estava buscando, buscando, buscando alguém que me inspirasse, alguém que com as suas palavras chegassem na minha mente e coração também, porque isso é importante para mim, né? E, de repente, eu encontrei o Luciano Pires, uma pessoa maravilhosa, um homem com umas ideias fantásticas, um, uma pessoa com uma vontade de criar, fazer, construir, compartilhar. Olha, realmente, eu estou impressionada. A, a gente teve essa entrevista que vamos estar colocando hoje para vocês no ar e que também vai estar guardada, gravada no nosso YouTube channel, no canal do YouTube, onde está o Goi Connect, onde está a parte de mentores. E para mim, o Luciano Pires é um mentor de muitos. Ele realmente chega na casa, nas mentes e nos corações de muitas pessoas no Brasil e no mundo. Eu estou muito feliz que vocês possam escutar essa entrevista e eu espero que vocês aproveitem e curtam muito o conteúdo e as ideias que surgiram durante esse bate-papo. Como sempre, não é uma entrevista com perguntas e respostas, é sempre um bate-papo, a gente começa com umas ideias e vai, 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 vão surgindo coisas, como uma conversa, uma conversa normal, a gente vai lá tendo um papo e vão saindo coisas, né? E saíram tópicos interessantes, inclusive até bastante uh, complicados e interessantes, onde debater um pouquinho as ideias e eu acho que tudo isso é um conteúdo útil, importante, agradável de ser escutado. Eu espero que vocês aproveitem e curtam muito essa, essa, essa entrevista, já já vai estar no ar com vocês e também hoje temos a nossa querida Arantia, as classes de espanhol com a nossa professora Arantia que mora em Londres e hoje ela nos traz a classe número 15 pessoal, já são 15 classes da Arantia conosco aqui no programa e para terminar... Temos hoje conosco no programa o DJ Marcelos, yes, de Capri, diretamente de Capri, da Itália, trazendo outra contribuição musical aqui para o programa, outra ideia de um grupo aí interessantíssimo que se chama Tripping Jaguar, já já vai estar no ar uma DJ Marcelos 
com essa, com essa criação aí musical que ele nos traz hoje. E bom, pessoal, começamos então, porque não vamos perder um minuto mais, vamos diretamente à entrevista com o grande, grandioso Luciano Pires. Participe desta programação, ouça, divulgue, compartilhe, Galeria de Ideias, apresentação Patrícia Curti. Direto de Barcelona, Espanha. Galeria de Ideias. Bem-vindo, Luciano. Bem-vindo ao Goi Connect, que é um espaço aqui do Gallery of Ideas, onde a gente entrevista mentes brilhantes, mentes brilhantes como a tua. Já faz um tempo que eu venho te seguindo, eu acho maravilhoso o que você faz, parabéns, obrigada por estar aqui. É um prazer estar aqui numa uma conexão internacional, esse mente brilhante que está falando é por causa dos reflexos da luz aqui na careca, né? A hora como brilha bastante aqui, né? Eu sabia que Obrigado você ia falar alguma coisa do tipo. Bom, como é que eu vou falar que não é uma mente brilhante? Um homem que é escritor, autor, cartunista, empresário... Meu Deus, palestrante, você é uma mente brilhante e você sabe disso. E é com muito gosto que você aproveita essa mente tua para ajudar as outras mentes, né? De tanto que o teu... Eu adoro esse nome que você tem, Personal Training do Fitness Intelectual. Amo! Exatamente. Né? É, foi, o que, foi o que eu achei para determinar exatamente aquilo que eu, que eu faço, né? Depois de uma tremenda análise aí para entender, tentar explicar ou me apresentar para as pessoas, né? Eu digo para as pessoas que eu falo, a minha função é deixar teu cérebro em forma. A barriga pode ser de chope, mas o cérebro tem que ser tanquinho, né? E quem é que ajuda o cérebro a ficar tanquinho? É um personal trainer, de quê? De fitness intelectual, né? E, na verdade, isso é uma tremenda maneira que eu encontrei de, de justificar a minha incapacidade de mergulhar profundamente nos grandes temas. Né? Você vem aqui falar comigo dos grandes filósofos e tudo mais, eu não consigo mergulhar fundo nisso tudo porque eu não tenho nem preparo para isso tudo, o que eu consigo fazer é levantar a poeira, é buscar, é encontrar coisas legais e é apresentar para as pessoas. Eu chamo de iscas intelectuais, né? Uhum. Ó, tem uma isca aqui, ó, dá uma olhada. Gostou? Vai atrás. Igual você que tem que sair atrás, né? Você gostou do, gostou do autor que eu te apresentei, gostou de um conceito que eu te apresentei, gostou de um músico, gostou de uma canção. Se você gostou, entra no Google e vá atrás, descobrir ou mergulhar mais fundo, né? Então eu fico meio que nessa superfície é, pescando essas iscas e jogando para as pessoas para mostrar que Maravilhoso. tem muito mais coisa no mundo do que elas imaginam que é só Marav... que está na mídia. Né? Maravilhoso. Você, Luciano, nas tuas, nas tuas, quando você tem convidados no teu show, no teu podcast ou na rádio, você sempre começa a tua, o teu encontro, né? A gente não gosta de chamar entrevista porque fica meio diferente, eu acho, o formato. Mas nos teus encontros com os teus convidados, você sempre começa perguntando qual é o teu nome, a tua idade... E da onde você veio, ou da... o que você faz, é, né? Isso aí, é. o que você faz? É, eu tenho um formato parecido que, no meu caso, eu sempre pergunto aos meus convidados quem você foi, o que você já fez, quem você é, o que você faz, e quem você será, o que você vai fazer no futuro, como você se vê no futuro. E aí eu jogo para você. Quem você foi, quem foi esse menino Luciano, o que, que, que ele sonhava, uhum. quem ele é hoje e que, aonde você vê ele indo? Eu fui um cartunista, queria ser um grande cartunista brasileiro, um grande escritor e cartunista brasileiro, que pelas jogadas dos destinos transformou num executivo de empresa multinacional do segmento de autopeças, onde eu fiquei 26 anos. Em 2008, aos 52 anos de idade, eu saí dessa empresa e mergulhei de cabeça para virar um empreendedor 
na área de geração de conteúdo, né? Então eu sou há, há, há 12 anos um empreendedor brasileiro que já tem uma cruz nas costas gigantesca, porque empreender no Brasil já é uma dificuldade, e para piorar na área de venda de conhecimento, né? Então eu virei, eu, eu tenho aqui um hub de produção de conteúdo, onde eu produzo muito conteúdo, que eu distribuo de várias formas, né? As pessoas, quando olham, não entendem o que é esse hub de criação de conteúdo, mas entendem as formas que eu, que eu entrego. Então, eu, eu, eu ganho dinheiro fazendo palestras, fazendo livros, fazendo vídeos, com sites, com redes sociais e com os podcasts que acabaram crescendo bastante. Né? Então, são todos sistemas de distribuição que nascem da criação de conteúdo aqui. E, no momento, é isso que eu estou fazendo. Né? E eu estou no momento de imigração, para tentar sair do espaço físico para o espaço virtual, né? ou seja, reduzir as viagens, reduzir palestra presencial para começar a trabalhar com internet e ganhar dinheiro trabalhando com a internet. O que se eu conseguir fazer através de cursos online, palestras online e o próprio podcast, aí quem sabe eu consigo um dia morar em Barcelona e trabalhar para <risos> Barcelona. Bom, bom, você está convidado para vir para Barcelona quando quiser. Pode ficar, tem dois sofás aqui livres, Luciano. Pode ah, vir. que bom. Não tem o cachorro, não. Tem três filhas. Eles vão pular em cima é. de você de manhã, mas tudo bem. Sim. Mas, então, é... essa é a ideia. A ideia, a ideia, a ideia é, é agora abraçar essa coisa maluca da internet aí, continuar como um, um criador de conteúdo, mas desconectado aí dessa, dessa coisa da, da, do mundo... Do mundo de tijolo e cimento, né? Onde eu possa, a partir daqui do meu, do meu centro, criar conteúdos e mandar para todo mundo. E o desafio tem sido monetizar esse trabalho, né? Hum. De forma a fugir das maneiras tradicionais aí. Eu não quero ficar a vida inteira correndo atrás de patrocinador. Eu quero um trabalho que seja monetizado a partir de quem o consome, né? Então, hum. são milhares e milhares de ouvintes. Se cada ouvinte contribuir com uma assinatura pequenininha eu consigo gerar um negócio interessante aqui. E tudo isso já está montado e está funcionando já, né? Então a ideia agora é como fazer essa coisa crescer ou como ganhar escala. Esse é o desafio no momento. Eu acho que, no teu caso, você já vem criando faz tantos anos, né? Um conteúdo interessante, um conteúdo de classe A, né? Se diz assim no Brasil. E é, a questão é, é simplesmente ir cada vez mais expandindo essa visibilidade, não somente no Brasil, mas eu acho que tem que também alcançar outros, uh, outros países. Quem sabe, inclusive, traduzindo algumas das tuas, dos, teus, das, dos conteúdos que você cria, né? Especialmente no idioma é. que é mais fácil para o mundo inteiro, em que entende que é o inglês. Então, quem sabe, a gente até faz uma parceria. Eu vou trazer para você aqui, em inglês, o teu conteúdo, e a gente mostra para o mundo inteiro a tua cabeça. Essas são parcerias que são interessantes também para o futuro, porque, claro, a gente só no português, é, a gente atinge um grande mercado, porque não é só o Brasil, é Portugal, é, é Angola, Moçambique, tem vários países no mundo que podem seguir, né? Inclusive, eu tenho seguidores lá de Angola que sempre acompanham o nosso programa aqui na rádio Café Poliglota. E, mas, claro, é, quando, a gente, quando eu entro com um programa em inglês naquele mesmo dia, é incrível, ele, ele faz... Uh, ele, a expansão uhum. é muito... Tem pessoal lá no Egito, em Israel, o mundo inteiro é, consegue acompanhar se é em inglês. Então, é uma questão... É, eu, tenho, eu tenho um projeto aqui engatilhado há muito tempo. Coffee Brazil. Coffee Brazil. <risos> Why not, my dear? Mas, Why not? É, mas eu não, eu não consegui fazer ele andar porque é, é tanta coisa que a gente está fazendo aqui que é... Não, você tem que delegar. Não deu, tem tempo, que delegar. Não deu, tempo, não deu tempo de parar. Tem que traduzir, tem que fazer Nossa, todo um não. trabalho. Eu tenho que botar, e, e vou, eu tenho que botar e, uma professora de inglês na hora da locução para 
para ajudar. Então tem, tem, tem todo tem um trabalho. Coisa. É outro produto completamente diferente que é. com o tempo ele, ele acaba Não, acontecendo. E outra coisa, você faz quanto você faz? Quatro, é, quatro podcasts por semana? Grava vídeo é, quatro, e quatro, quatro episódios, né? Eu tenho. Toda semana eu boto no ar um Café Brasil, um Lidercast e dois cafezinhos. São quatro episódios por semana. Por semana. Mais os videocasts, mais os lives dos cursos. Eu, os... Eu sumário, o sumário de livro, todo mês tem um sumário de um livro que não foi lançado em português ainda, né? Tem a gestão do, do, do Café Brasil Prêmio. Agora tem um curso Produtividade Antifrágil que eu estou fazendo, que estou tá, na metade do curso, né? Lancei agora recentemente, já estamos aí com 700 alunos, então. É, é tudo vi, ao mesmo tempo agora, eu, né? Eu vi o teu curso, um pouco da, da história, eu gostei muito desse método do poema que você explica, do pacto, ócio, ego, medo, sim, ação. Sim. Achei muito legal. E, então, eu quero, com certeza, consumir esse, esse curso rapidamente. E, e da onde que nasceu essa ideia, esse, esse nome? É, o é, Produtividade Antifrágil. De onde veio essa... Não, esse foi o nome, eu, eu, eu tinha esse curso já engatilhado há bastante tempo, e o nome do curso, na verdade, é O Olhar Produtivo. Ah, o conceito dele é tratar de produtividade, não do ponto de vista da tática, que é arregaçar as mangas e sair fazendo. Aqueles cursos que te dão 10, 10 passos para conseguir isso, o melhor aplicativo para aquilo. Eu não queria um curso com os truques de tática, eu queria um curso que tratasse de antes da tática. Eu queria tratar da estratégia, né? Então, se eu conseguisse montar um curso voltado para a estratégia, eu teria um público infinito, porque eu não estou falando do trabalho do dia a dia, eu estou falando de olhar o mundo, né? E a ideia do olhar produtivo era exatamente isso. É como você mexer a tua visão, a tua cabeça, para você adotar um olhar produtivo, que é uma busca incessante, contínua, organizada, por oportunidades de fazer melhor as coisas. Então, isso vale para qualquer coisa. Vale para a dona de casa, que tem que cozinhar ou tem que cuidar dos filhos, e vale para um cara que está atrás de um torno ou para um gerente de uma grande indústria. Né? Não importa. Você tendo o olhar, você uh, resolve a tua capacidade de julgamento e tomada de decisão, que é onde moram todos os problemas. Né? Então, uh, se eu tenho um olhar uh, treinado para buscar opções de produtividade, acabou. Fica muito mais fácil eu escolher qual é o aplicativo que eu vou usar, que tipo de curso eu vou fazer, que decisões que eu vou tomar. Então, a ideia do curso foi essa. E aí, na hora que eu, quando deu o rolo todo da pandemia, da quarentena, que eu falei, eu vou ter que acelerar e soltar o, o curso, uh, eu, eu procurei uma agência de marketing digital, porque sozinho eu não ia conseguir fazer na velocidade que eu precisava, né? E o pessoal da agência, quando recebeu o briefing, soltou essa. Cara, troca o título, porque esse título é ótimo para tempos normais, agora para tempos de pandemia, que está todo mundo apavorado, bota produtividade antifrágil que tem mais a ver com esse momento aqui. Eu falei, pô, eu gostei da jogada. E a gente acabou adotando. E aí eu criei um módulo. No primeiro módulo, você já entra e já tem o, o, um sumário gigantesco do livro do, do Taleb, né? Que é o antifrágil, antifrágil. E ali eu usei aquilo como introdução. Então eu introduzo com o conceito da, da, da antifragilidade na, na segunda aula, que eu... Toda, o, o, o curso é o seguinte. Toda semana você recebe uma sequência de conteúdos gravados em vídeo, em áudio, em transcrição. E na sexta-feira eu faço uma live para repassar esse conteúdo. Cara, na segunda sexta, live... Né? Na sexta-feira. Na segunda live eu trouxe um colega meu que já escreveu três livros sobre resiliência. Né? E o começo, os primeiros 40 minutos da aula foi a gente batendo um papo sobre resiliência, fazendo a conexão de resiliência com antifragilidade e como é que isso implica na, na, na questão da, da, da produtividade, né? Então, foi assim. Está assim, indo muito legal, sabe? A ideia do curso 
era fugir do padrão de curso online para criar um curso que fosse uma, uma experiência, sabe, de imersão. Então, o, como é, o curso tem alguns tripés. Né? Tem um tripé que é um tripé de conteúdo, onde eu usei, uma plata, usei a plataforma do Hotmart, que é uma plataforma pronta, que é a única forma que eu tive de ter velocidade para colocar no ar, porque eu precisava fazer isso rapidamente, foi pegar uma plataforma pronta. Então, a plataforma do Hotmart, você assina o curso, entra lá, todos os conteúdos são colocados ali, a comunicação é feita por ali. Ao mesmo tempo, eu criei um grupo no Telegram e incentivei todo mundo, venha para o grupo. Então, tem mais de 600 alunos que estão no grupo do Telegram que aquilo é vivo o dia inteirinho. Está tudo acontecendo ali, as pessoas estão lá o dia inteiro. Então, ali entram os comunicados, ali o pessoal bate papo, ali quando pegam o conteúdo, eles entram com o conteúdo e fazem ó, oh, acabei de assistir o módulo 2, o resumo do que eu achei, blá, 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 blá. E a turma entra e começa a comentar o resumo que o outro colocou. Aí entra alguém lá, olha, eu tô com uma dificuldade aqui, eu tô com um problema, eu não sei se tem algum aplicativo que possa me ajudar. Aí já entram cinco caras sugerindo aplicativos. E a coisa cresceu de tal forma, nessa essa, essa interação entre os alunos, que a gente acabou criando uma página na internet separada, chamada Biblioteca de Dicas, onde as dicas daquele material ali do grupo vão para essa biblioteca. Então você, você acessa aquilo lá hoje e fala assim, olha, eu queria saber curso sobre produtividade. Clica, todos os cursos que esse povo todo é, recomendou estão lá naquele material. Então, Nossa, que eu montei uma coisa inteligente do ponto de vista de que eu jogo a provocação, os alunos reagem, provoca-se uma interação, essa interação gera um novo conteúdo que vai para aquela para aquela página, e que as pessoas se abastecem do conteúdo que elas mesmas estão gerando. Né? Então, viram, é uma coisa... Eu estou até com pena, de quando eu terminar o curso, de ter que imaginar que esse grupo do Telegram, de alguma forma, ele se desfaria. Eu nem sei se ele vai desfazer, porque virou uma comunidade. Né? Ah, então, com certeza... Virou uma comunidade de alunos, o pessoal se conhecendo, ou já virando um amigo do outro, oportunidade de negócio aparecendo, o cara já indicando, eu faço isso, eu faço aquilo... E, like e como multiplicidade de, 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 de a, 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 trabalho, de, de cargos, de, de área de trabalho, é, é gigantesca. Você tem lá de, de padeiro a, a, a fazendeiro, você tem advogado, você tem todo tipo de gente ali dentro é, trazendo sua experiência do dia a dia para lá. Né? Então, está hum. virando um negócio fabuloso. E virou uma comunidade mesmo. Então, é, é, para mim, é eu que está o caminho das pedras. Sabe? O futuro é isso. São as ações que a gente fizer como comunicador, você com o teu trabalho aí também, construindo é, comunidades em torno do trabalho que você faz. Dali vai vir a monetização, dali vem a, o marketing, dali vem o com estímulo certeza. para novos conteúdos e tudo mais. Né? Com certeza. Os nossos eventos que a gente faz em Barcelona, do, do Galeria de Ideias, seria um pouco a tradução né, do Gallery of Ideas, é, ele é um evento praticamente non-profit, non-for-profit, né? não é um evento que a gente pensa, ah, vou fazer dinheiro uma vez por ano ali, né? vou sangrar o pessoal, não, não, não é o interesse, não é esse, o interesse é, é que todo mundo venha realmente para poder é, estar nesse ambiente onde a gente encontra pessoas que buscam as mesmas mentes, como esse grupo teu do Telegram, né? são pessoas que estão buscando isso, então você poder juntá-las, dar uma plataforma onde elas se encontram e tem um link em comum que é o teu curso para começar como base, a tua provoca provocação, né? o teu conhecimento, é absolutamente brilhante, né? e é um pouco o que a gente faz também aqui em Barcelona com o nosso com nossos encontros, que agora vão mudar seguramente mais para o digital que, que até, não sei até quando será que a gente vai ficar assim com essas limitações, né, de se encontrar em grupos grandes. Então, é, 
Uma coisa que eu queria te perguntar sobre isso, que eu, eu vejo a tua mente, eu penso muito assim, você parece um Luciano Curti e eu me sinto às vezes uma Patrícia Pires, sabe? <risos> Porque a gente parece meio alma, alma gêmeas, né? Muitas coisas que eu vi, escutei você falar, inclusive até a abertura do meu show da rádio, que eu nunca nem, ainda nem tinha te conhecido, eu, eu comecei falando bom dia, boa tarde, boa noite, <risos> e quando eu vejo você... O teu programa, você, acho que nos podcasts e nos teus programas de live também, sempre começa com bom dia, boa tarde, boa noite. E isso foi, não acredito. Será que eu já conheci o Luciano antes, escutei isso antes, muitos anos atrás? Porque eu nunca escutei ninguém falar assim, né? Bom, então a pergunta é, sobre relação a tudo que você faz, é, você acha três coisas. Uma, muitas pessoas já falaram para mim isso. Ah, você tem um superpoder. Entendeu? Não é possível. Três filhos, faz tudo isso, não para, não sei o quê. Não é possível. Não é, não é ser humano, não existe. Você é, um, você é um alien, né? Tem superpoderes. Ou dois. Já ouvi falar também. Ah, você é completamente adicta. Adicta a, a, ao verbo aprender. Né? Levanto de manhã, quero aprender algo, saio na rua, quero aprender algo. Estou sempre pensando o que, que eu posso aprender hoje para poder passar. Né? E ou o terceiro que é, é, que eu já ouvi falar também, é, a, a, a aprender, a obsessão, a questão da urgência, as pessoas falam, mas vai morrer amanhã, tá desesperada, tem que fazer tudo hoje, todo esse ano, tem que fazer tudo, curso, sei o quê. Falei, é, tem que fazer o que puder fazer, né, o que der para fazer. Então, nesses três, urgência, é, superpoderes, ou é, o outro que eu falei, ai meu Deus, é, 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 ou, ou seja, a o desespero, o, a obsessão de aprender, né? Obsessão, Sim. urgência ou superpoder? Aonde você se vê? Ou você se vê com os três também, dependendo do dia? Ah, eu, eu me vejo com os três. Uma vez eu fiz um daqueles cursos, quando virou moda, eu tinha uns cursos chamados 101, 202, que era, que era lá nos primórdios da, 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 desses cursos que tratavam do jeito de ser e tudo mais. Eu lembro que uma vez eu fiz um curso desse, e eu estava lá com o professor, e a gente na hora do almoço saiu para almoçar e voltou. Quando a gente voltou, ele virou e falou: "Já sei qual é o teu, já sei qual é o teu, o teu, o teu, o teu, o teu drive, né? Teu drive é seja rápido. É tudo rápido. É tudo tem que ser muito rápido. É tudo tem que ser muito rápido. É teu drive, né? E é um drive. É assim mesmo. Eu quero fazer tudo muito rápido e tudo agora. Então tem essa questão de eu não aguentar ficar. Se eu me pego parado sem fazer alguma coisa, eu, eu morro, né? Eu tenho que estar produzindo alguma coisa. Paralelamente a isso, tem uma curiosidade infinita, né? E tem alguma coisa que eu aprendi com o treinamento como cartunista, que é, que, que é um olhar no mundo, que é um olhar que não tem limites. No mundo do cartunista, a caneta anda, ela fala comigo, né? O passarinho para na janela, ele me conversa comigo, eu falo com uma mesa, uhum. os objetos animados, eles, eles, eles atuam, um bicho fala comigo. Então, tudo é possível para um cartunista. Ele consegue criar tudo isso, ele é uma nuvem, é um personagem para o cartunista, né? Então isso te dá uma abertura para você olhar o mundo com... de forma ilimitada, né? Que quando você aplica para o teu dia a dia, acaba funcionando. Eu entrava numa reunião de diretoria, aquele pau quebrando e olhando aquilo com olhar de cartunista, encontrando uma, uma graça, uma piada, fazendo especialmente isso, conexões que são absurdas, né? conectando coisas que não são conectáveis e aquilo era um exercício que eu fazia o tempo todo. Então, isso me ajudou bastante a, a, e me ajuda até hoje. As conexões que eu faço aqui são... Eu, cara, eu misturo abacaxi com um peixe, né? E, 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 e acaba que dá alguma coisa interessante porque eu estou sempre procurando essa, essas... Essa, que, que eu chamo de uma inovação, né? Então, eu acho que essa curiosidade infinita, esse olhar que não tem, que não tem limites, né? 
e essa, essa impulsão por fazer tudo agora, sabe, aproveitar o tempo da melhor maneira possível, acaba dando abertura para a gente virar essa máquina de, de produção. Né? Foi o que me levou a, a construir esse, esse curso foi exatamente passar para as pessoas, o que, que é isso, cara? Como é que você faz quatro podcasts por semana, cara? Como é que você... Como é que você... Entrou a quarentena, a quarentena começou a quarentena, dez dias depois eu estava com o meu nono livro pronto e pronto para lançar, foi produzindo o e-book já. já, saiu, 15 dias depois eu saí com o e-book com o meu nono livro pronto, né? A partir do momento que deu um insight, saiu um livro, né? E... Isso só acontece por essas coisas que eu coloquei para você. Quer dizer, eu não, comigo não tem tempo quente, eu não tenho preguiça. Arregaça as mangas e sai fazendo. E eu sou o adicto mesmo. Botei meu, meu escritório, eu preparei um escritório dos meus sonhos, é o que está em, em volta de mim aqui. É uma, isso parece uma nave espacial, né? O meu estúdio fica passando a porta ali, está o meu estúdio profissional. Então eu criei todas as ferramentas e condições para eu poder reinar aqui dentro sem dependência de terceiros. Então, se eu quiser agora fazer um podcast, eu não preciso esperar chegar o editor, chegar o iluminador, chegar o câmera. Vem aqui na quarta-feira, duas horas da tarde, que é quando nós podemos liberar o estúdio. Comigo é o seguinte, eu entro aqui, aperto dois botões e saio fazendo. Né? E tento fazer com que a produção seja parte do processo criativo. Então, eu estou conversando com você aqui, eu tenho um podcast para soltar daqui a pouco. Né? Ele já está escrito, está aqui no Word, o microfone está aqui, eu estou com tudo engatilhado, eu terminei com você, eu vou gravar, vou editar e vou, e vou publicar na mesma hora. Por quê? Porque eu sistematizei todo o meu trabalho para que eu não dependa de terceiros. Ah, o material está pronto, agora tem que mandar para a produtora fazer o e-book. Aí o e-book volta para a revisão. Eu cortei tudo isso. Sabe? Eu termino de fazer aqui, montei um esqueminha no Word, que na hora que eu apertar o botão, sai o PDF, o e-book está pronto. Ah, Podia ser mais bonito? Podia, cara. Né? Podia ser mais caprichado? Podia. Podia tudo, só que está no ar. Já Sim. fiz, já tá no ar, já tô indo pro próximo, entendeu? E aí o que eu vou fazer? Lá na frente eu volto para esse que eu fiz ali atrás e dou uma sofisticada nele. Então, olha, tá no ar, tá funcionando, já deu, é legal, agora pega, vamos dar uma arrumadinha nele, vamos? Fulano, faz agora, dá, dá uma mexidinha aqui, melhora a carinha dele, mas até aí já foi pro ar, as pessoas já usaram, você já tem o feedback, eu já posso Sim. fazer as correções, e aí vai. Então é, 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 é um processo... É constante, os americanos chamam de momentum, né? Uhum. Você tem um momento, empurrou e não para mais. Então esse é o grande lance, sabe? Não pode deixar, não tem nada enfiado na gaveta aqui, não tem nenhum projeto meu que está encostado, aguardando o dia que ele ficaria pronto. Todos eles, de alguma maneira, estão conectados e estão andando devagarinho. Às vezes um fica maduro e eu vou lá e colho. E aí as pessoas olham em volta e como é que você conseguiu fazer isso? Cara, já vem andando, já vem amadurecendo, né? Então, é um, é um, eu acho que é um talento que, que é esse super, sei lá de onde... É esse superpoder que as pessoas falam. É o que as pessoas acham que, é, que chamam um superpoder, mas nada mais é do que você ter uma esse capacidade olhar produtivo. de sistematizar, sistematizar teus processos e, e aí fica tudo muito simples de, de, de ser feito. Né? E esse é, olhar... é aquela história, é a mesma coisa que... Eu tenho uma sobrinha que é cantora, Luciana Pires. Se você falar para ela assim, Luciana, eu quero uma música sobre é, a pandemia... Ela senta e daqui a uma hora ela chega com a música composta, cantando maravilhosamente bem, tudo lindo, maravilhoso. Como é que ela consegue fazer isso? Como é que alguém consegue fazer uma música com um tema em uma hora e a música fica bonita? É o talento dela. Né? Assim como é o meu talento para sentar aqui e fazer um texto. Sai o texto na hora. Então, assim como se eu for na esquina, na, na, na padaria que tem na esquina lá, o cara tem um talento para fazer um doce 
que é inigualável. Só ele sabe fazer, é o talento dele. Né? Então, todo mundo tem o seu. O meu, por acaso, está nesse segmento que eu resolvi pegar aqui e, 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 e tendo a vontade de fazer, tendo a, a, a desenvolver a habilidade para fazer, aí vem o tesão de fazer, aí ninguém te segura, né? Aí ninguém segura mais. <risos> aí fica adicto mesmo, adição total. Mas, bom, tem também um lado, é, eu às vezes tenho muitos alunos e pessoas que vêm e falam para mim, puxa vida, Paty, eu gostaria muito de falar em público como você fala, né? estar é, no palco para tantas cem, vinte pessoas, como, como nem sei mais como é que fala, milhares de pessoas, isso é em espanhol. É, milhares. Milhares, se diz milhares? Milhares, milhares de pessoas. Meu Deus, é muito grande milhares, mil, é. mil de milhares. Não, milho, milhões é muito é maior ainda, né? mas é milhares. <risos> ah, milhares, milhares, milhões, é, olha o português. É. É, e, e eu estava explicando justamente... É, que uma das coisas que às vezes impedem as pessoas não é tanto, a pessoa pode ser até talentosa, ter consciência daquele talento, né? Mas por um lado, às vezes, vem o medo de ser too much, de ser muito, e fala, nossa, quem sou eu, né? Aí vem o impostor, a, síndrome, a síndrome do impostor. Quem sou eu para fazer isso? Né? Eu, tenho, eu sou muito jovem, ou eu sou muito velho, ou eu sou muito gordo, ou sou muita, eu não sei, muito pobre, muito rico. A gente, a gente encontra a, a, a síndrome do impostor, ela é impressionante na cabeça da gente, faz a gente pensar mil coisas, né? Ou o outro lado, eu I'm too, não, não sou é, é, não sou suficiente, né? Então, então, não sou suficiente ou sou muito demais e eu não quero chamar a atenção. E aí, quando essas, essas jogadas entram na mente da gente, é onde, para mim, é, muitas pessoas que têm talento incrível, infelizmente, não conseguem contribuir com nada. E eu conheço muitas delas, Luciana. Já fui puxar ali, vamos, você pode fazer, eu, todo mundo acha, você acredita. Não, não tem maneira, porque ou se acha muito e fala, não, 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 não eu, eu, vou, eu, quem, eu vou impressionar demais, eu não quero chamar tanto atenção, ou se acha pouco demais. Né? Então, nessa escala, é, eu acho que chega uma hora que você fica meio assim, paralisado, porque eu, eu já, tentei, já tentei puxar muitas pessoas, depois ao final eu falei, sabe o quê? Eu acho que cada um tem que encontrar a sua felicidade, se a sua felicidade é estar nesse momento, nessa situação, paciência ali seja e você está bem, está feliz. Não adianta querer forçar todo mundo a estar numa situação onde para mim é ideal. Né? Por exemplo, quando eu saí do Brasil muito jovem, as pessoas falavam, ai que coragem, você morou em Nova York, em, em Buenos Aires, na Suécia, em Milão, em Paris, no mundo inteiro. Que eu gostaria de tanto ser como você, eu admiro. E eu falo assim, pois aí é, eu admiro você que ficou e construiu, né? E, <risos> e eu nunca consegui fazer isso na minha juventude, porque Sim. eu era totalmente adicta ao cada ano eu tinha que mudar para algum lugar, eu não conseguia ficar parada no lugar. Então, por quê? o que aconteceu? Consegui, não consegui criar muito e muito nada, acabei ficando muitos anos aí voando e não criei nada, né? Assim de bens que a gente fala, né? Comprar uma casa, ter um império, manter não sei o quê. Essas coisas, ao final, ficam para as pessoas que, que ficam e constroem, e que eu admiro muito, porque é o, o oposto. Então, voltando um pouco ao assunto nosso aqui, você acha que das pessoas que te seguem, muitas delas têm esse problema, que gostariam de fazer e têm a capacidade e o talento, mas não conseguem por alguma dessas razões? Ou simplesmente porque no Brasil... Talvez tenha hoje em dia uma outra mentalidade que eu já não sei, já não conheço. Estou um pouco por fora. Ah, mas a turma que me segue tem, tem de tudo, né? Tem, tem, tem todo tipo de gente aqui. Eu, cada dia que passa é uma, é uma surpresa, né? O, o podcast, ele tem uma coisa muito interessante que ele... Eu, eu acho que ele começa com, uma, com uma, uma questão que é... 
física, sabe? O podcast é um, é um, é um tipo de canal de comunicação, ele é one-to-one. -one. Eu não, não consigo enxergar um podcast sendo ouvido por várias pessoas numa sala. Todo mundo sentado e ouvindo o podcast. Isso é muito, isso é raríssimo de acontecer. O podcast é uma coisa individual, né? Você pega lá o teu, o teu aparelhinho, pega um fone de ouvido, enfia o fone aqui, né? E sai executando alguma coisa com uma voz de alguém direto no teu cérebro, ali dentro, né? Tem um médico chamado Alfred Tomates, que ele fez um trabalho muito interessante sobre essa questão da voz humana, e ele fala que ouvir é vibrar em conjunto com outro ser humano, né? Então, eu estou falando, eu estou vibrando, minha voz entra na tua cabeça, vibra você, e nós estamos vibrando os dois em conjunto e curtindo. A coisa mais perto disso é sexo. O mais perto disso aí é sexo. Duas pessoas vibrando em conjunto, né? E o podcast permite que você faça isso. Então, ele acaba criando uma conexão entre o podcaster e quem o ouve, que é completamente diferente dos outras mídias que tem por aí. Então, eu recebo depoimentos que as pessoas mandam para mim como se eu fosse o irmão deles, como se eu fosse alguém que é amigo deles há muito tempo. Os caras convivem comigo como se eu fosse um amigo de, de infância, né? E me escrevem coisas, você fala, cara, da onde? Que, como é que... Pera um pouquinho, eu, quando eu fiz esse programa... Eu não tinha essa intenção de provocar esse tipo de reação. Mas cada pessoa recebe de um jeito, num momento da vida. Então, uma palavra que foi dita, uma música que foi colocada, uma pausa que aconteceu ali, destrava, de repente, uma série de, de sensações das pessoas. E é normal eu receber gente chorando, gente me dizendo que, cara, aquilo abriu uma luz na minha frente. E cada um num momento da vida. Né? Então, eu não consigo traçar para você um perfil de que as pessoas estão nesse ou naquele momento. Eu consigo ter uma visão geral que diz o seguinte, olha, quem me escuta são pessoas... Eu, eu, eu digo o seguinte, eu, eu não gosto de dar a, a, a demografia dos meus ouvintes, né? Ah, são homens com 33 anos de idade, moradores no sul, sudeste, a maioria no Brasil. Isso não me interessa. Interessa para mim a psicografia ou psicologia deles, né? São pessoas que querem ser... Uh, uh, inspiradas, que querem ser uh, provocadas a olhar o mundo de formas que elas não estão acostumadas a olhar. Então, eu, eu não tenho problema nenhum de fazer um programa com uma sequência de obviedades encadeadas de uma forma que elas não encadearam ainda. Né? Então, a pessoa fala, cara, tudo que você falou, eu já cansei de ouvir, mas desse jeito que você falou, eu não tinha ouvido ainda. E por causa disso, eu consegui enxergar algo que eu não tinha visto, abriu para mim uma luz, me deu um caminho, eu estou seguindo por ali. Né? E ali tem de tudo. Eu tenho do... Cara, a dona de casa que está lá fazendo sua tarefa diária, o dono da grande empresa, o pastor, o aluno, o estudante, tem todo tipo de gente. Eu não consigo traçar para você um perfil é, é, definido e muito menos definir em que momento essas pessoas estão. Né? Eu consigo definir que elas têm uma curiosidade e gostam de ser provocadas. Isso é comum. Né? Um cara para vir ouvir o meu programa, ele tem que estar tá disposto a... A ouvir um cara que fala com aquela voz, que parece ter um ovo na boca quando está falando. Que fala uns assuntos chatos de montão, que usa, usa música velha. <risos> falando de coisa antiga, que aquilo é tudo um saco. Tem que ser gente disposta a ouvir esse tipo de coisa. E só isso, só por si, isso aí já qualifica o meu público. Né? Hum. Então, quem não gosta de textão, não vem no meu programa. Quem não gosta de, de ouvir coisas que vão pegar, que vão botar você numa sinuca, não vem no meu programa. Então, eu automaticamente eu qualifiquei esse público, né? Aqui não tem cara afim de fazer, ah, sabe, quero brincadeirinha, quero entretenimento, essa turma não vem. 
só vem quem está disposto a ser provocado. Isso cria um tipo de audiência que, para mim, é tudo que eu queria na vida, né? Que a qualidade da minha audiência importa para mim muito, maior, muito mais do que a quantidade da minha audiência. E, por causa disso, eu nunca terei um milhão de seguidores. Porque jamais. Não, você, jamais. Quatro anos atrás, estava vendo uma palestra tua, uh, não lembro em que cidade, mas dizia já quatro anos atrás que você tinha mais de 130 mil ouvintes no podcast. Então, isso é quatro anos atrás. Então, agora já deve estar quase com um milhão já. Não, não, não. Não, não, <risos> não, não é assim. Não, não. Assim. não. não, não é assim. Não, não é assim. Para é assim, eu, eu ter um milhão, eu vou ter que começar a criar polêmicas, eu vou ter que começar a xingar alguém, eu vou ter que começar a chocar Ou, o pau da barra. Cat Topless? Eu, Vou ter que pintar o cabelo, vou ter que comer uma barata viva aqui. Eu vou ter que criar situações de, de, de é, constrangedoras. Eu vou ter que me colocar em situação constrangedora. Eu vou ter que colocar alguém em situação constrangedora. Se eu fizer isso, aí eu vou atrair milhões de pessoas. Aí eu consigo ter, mas eu jamais vou fazer isso. Isso não está no meu DNA. Né? Eu me recuso não. a fazer. Não. Eu fui lançar um curso agora. Os caras da agência vieram para mim com uma fórmula de gatilhos mentais, que eu fiquei horrorizado com aquilo. Eu falei, jamais eu vou fazer isso. Sabe, o gatilho, olha, vai fechar o carrinho hoje à noite. Atenção, só tem 100 para vender. O custo é 4 mil reais, mas nós estamos vendendo hoje por 150 reais. Né? Aproveite agora, vai acabar amanhã. Aqueles gatilhos mentais, que quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, isso, isso é muito burro. Isso aí é, 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 é contra tudo que eu já falei na minha vida, né? E ofende as pessoas que, que te seguem e te acompanham. E aí os caras vêm para mim e falam o seguinte, você quer vender ou não quer vender? É outro público. Quer vender? Se você quiser vender, tem que usar os gatilhos. Se você não quiser vender, você não usa os gatilhos. Eu falei, cara, eu vou usar na medida do meu, do meu negócio. Cara. Eu, eu chego até um limite, dali eu não passo. né? Então, por quê? Porque eu conheço a audiência que está comigo e porque eu, a primeira coisa, o primeiro mandamento que eu coloco quando eu vou produzir qualquer coisa é o seguinte, eu tenho que respeitar a inteligência de quem me ouve. É. Do outro lado tem alguém inteligente. Portanto, eu não posso utilizar, tratá-lo como um idiota, tratá-lo como uma criança de 5 anos de idade, tratá-lo como um iletrado, como alguém que sabe nada. Eu vou tratar como alguém que pensa. Olha e isso. alguém que pensa e que quando me escutar vai ter uma reação. Né? Hum. E eu quero que essa reação seja uma reação adulta, uma reação racional. Eu não quero ficar jogando com os sentimentos das pessoas e tudo mais. Então, por isso não cresce, sabe? Vai ser, era 130 mil. Deve ser 125 mil hoje. Não, mas eu acho, eu acho que, que sim, tem potencial para crescer, porque o que você produz, a, a forma que você inspira as pessoas com as suas palavras, com a tua mente, é, com certeza vai... vai eu vou, acabei de conhecer faz pouco tempo, eu não te conhecia faz até um ano atrás, né? Então, do momento que eu te conheci, já aqui em Barcelona, todos os brasileiros já te conhecem. <risos> Entendeu? E é assim. Mas, então, isso, mas isso é orgânico, né, Patrícia? Mas é, Essa coisa é, é orgânica. É um crescimento, é uma plantinha. Uhum. Você vai regando e ela vai crescendo. Não é aquela coisa que explode, como as mídias sociais fazem hoje em dia, né? Aparece um maluco lá, no dia seguinte o cara tem 4 milhões de seguidores, só que isso não se sustenta. Não. Passa um determinado ponto, o cara que lixa o saco, o cara entra num, 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 para seguir um desses caras de 4, 5 milhões, o que, que tem ali? Ah, porque eu faço 100 stories por dia. Cara, o que, que você consegue contar em 100 stories num dia? Sabe, que eu tipo posso de... comparar, Luciano, com a história do Pokémon. Vocês tiveram a febre do Pokémon no Brasil? Sim, sim. sim. É, então, Pokémon foi uma inversão bilionária né, naquele, naquilo ali, muitos anos de trabalho, muitas equipes, muito dinheiro, e durou o quê? 
um ano, nem isso, acho. Foi uma febre. Alguns, eu, foi, eu lembro que foi um verão aqui na Espanha, todo mundo buscando Pokémon, se matando, se jogando em todas as pontes. E até, pum, acabou. Nunca mais se falou. Então, quer dizer, esse tipo de milhões de seguidores, de milhões de dinheiro que se pode fazer em, em um verão, não, nunca me interessou. A mim me interessa mais o longo prazo de continuar contribuindo até o dia que eu não respire mais. Né? Então, para pessoas que... que, que criam um conteúdo dessa forma, é, a gente tem pressa de criar o conteúdo, mas não pressa de acumular milhões de não sei o que. A, a pressa é de poder oferecer o máximo que a gente possa durante o tempo que a gente está passando por aqui nessa terra, né? E depois, claro, quantas mais vidas a gente puder tocar, melhor, né? É, e claro, é, é aí para mim a diferença. Daqui, daqui, a, daqui, a, daqui a mil anos, daqui a mil anos, alguém vai pegar um instrumento que eu não sei qual vai ser, como é que vai ser, vai colocar e vai, vai encher a sala com Ella Fitzgerald cantando e vai chorar de emoção ao ouvir Ella Fitzgerald. Ninguém vai lembrar de Rihanna. Ninguém sabe quem é. E a Rihanna fez mais dinheiro do que a Ella Fitzgerald faria em 15 gerações, entendeu? Ou a Nina e Simone. É... A Nina Simone, saiu o documentário dela, a mulher, meu Deus do céu, passou mais desespero de dinheiro de tudo na vida inteira, um talento daquele nunca conseguiu. Daqui a mil anos ela vai ser lembrada, como a gente lembra hoje, sabe, da, 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 do, dos sábios que estavam lá na, na Grécia, há 2.500 anos atrás, a gente... A vida nossa está baseada no que esses caras fizeram. Nossa, Esse povo que tem, que tem essa qualidade vai ficar para o resto da vida. A hum. questão é toda aquela história. Van Gogh, pobre a vida inteira, morreu duro e um quadro dele é vendido hoje por 140 milhões, um bilhão de dólar. Né? Então, o problema todo é você desencarnar antes de <risos> Exatamente. Isso tudo aí, né? Mas não, e viver também... bem. Eu escutei um, um, acho que foi um dos teus leadercasts, que eu gosto muito, é. já segui vários. Eu gostei muito de um que tem um, você teve com um empresário que chama Leandro, um amigo teu, Leandro, não lembro o, nome, o sobrenome. Leandro, que é o nome do meu filho também. E eu, ele, você estava conversando com ele e você de repente falou sobre isso, é, eu não sei se foi você ou foi, foi ele, esse Leandro, comentando que, na verdade, para poder crescer, né, ele, ele tinha várias é, situações, empresas e várias pessoas em cargo, e ele, ele achava que para ele poder crescer, ele tinha que expandir não somente a, ali né, o dia a dia, como o, o que ele chama de workaholic, mas ele tinha que fazer o liveholic, né, ele tinha que aprender a viver também. E aí eu fico pensando, né, você falou, eu sou totalmente o cara esse, workaholic, você falou para ele, né? e eu fico pensando, eu acho que quando a gente consegue juntar ah, ou, ou entender que o, que o trabalhar é o viver para gente, que para mim trabalhar é a essência da minha vida, né? construir Sim. e fazer e criar conteúdo e fazer coisas e tal, o dia inteiro pensando como é que eu posso contribuir com mais ideias e tal, é, é para mim, é, é tudo junto, não tem o viverholic e o workaholic, é junto. Então, quando isso é, um, é junto, aí nasce uma, um, um outro, uma outro momento de revelação, né? porque é dizer independentemente de se eu estiver aqui ou na praia passeando ou com, com, dando uma volta no parque, a minha cabeça está sempre constantemente pensando em mil coisas. Ela nunca para para dizer, ah, estou só olhando a estrela agora. Eu nunca consegui ter essa... Eu tenho inveja de quem consegue. Meu marido consegue ficar só olhando para a estrela e desconectar. Eu não consigo. Então, para mim, esse workaholic é permanente, mas é uma delícia, porque eu gosto de viver nesse mundo onde é uma satisfação estar constantemente trabalhando, vivendo, porque é junto. Trabalho, vida, né? E eu acho que você, quando você respondeu para ele nesse, nesse teu leader cast, 
eu acho que eu entendi você querendo dizer a mesma coisa, que o trabalho é tão satisfatório para você que ele é o viver, né? Que não Sim, tem... Meu, meu, isso aqui é meu lazer. É o lazer, é o viver. É, o trabalho é, estar... é meu lazer. Eu, eu, sentir eu, vivo. Eu, eu, eu ia para a chácara, levava meus livros na chácara e, e o povo todo na chácara, não sei o quê. Pá! Você vai ficar aí lendo, trabalhando. Eu falei, quem falou que eu estou trabalhando, cara? Eu estou curtindo. <risos> Essa leitura aqui, para mim, é uma tremenda curtição. Orgásmico. Né? Eu vou voltar para cá com uma porrada de ideias que eu vou transformar em alguma coisa que vai impactar as pessoas. né? Se eu ficar parado olhando para a estrela no céu, provavelmente eu estou já desenhando um podcast na cabeça. <risos> tratará de olhar estrelas no céu, né? Aí eu vou contar essa experiência para as pessoas e, e, e é assim que funciona. Eu acho que isso é um... Eu não vou dizer você que isso é um talento, isso é meio que um chamado, né? Tem pessoas que têm esse chamado e que conduzem a vida assim e, e não, tem nada, não tem nada contra. Eu estar aqui nesse ambiente agora... Do, nós estamos em quarentena. Eu tenho vindo trabalhar sozinho. Então, isso aqui é uma casa de 150 metros quadrados, com cinco cômodos. Eu passo o dia inteiro sozinho aqui. Ninguém mais, né? Pô, isso aqui para mim é uma maravilha, uma delícia. Estou eu e eu, conectado, né? Agitando, fazendo... É, é... Criando conteúdo, criando... Criando conteúdo, criando coisas. E mentalmente insatisfeito. O corpo é que está ficando para trás, né? Porque você acaba é, deixando para trás algumas coisas básicas, né? Parei a academia, parei de fazer tudo lá, então você vai engordando e vai, vai escapando. Então, esse é o equilíbrio que eu não consegui. Foi, foi, um, foi um sinal divino isso aí pra você da academia. Eu lembro que você ouvia algum vídeo teu você falando: Eu me inscrevi na academia no dia que saiu a quarentena. Era um sinal. Não era é foi academia. isso. Olha aqui, ó, eu, eu, tava, eu andei aqui em volta, vi dezenas e dezenas de academia, até que eu achei uma que tinha um método interessante, fui lá. Fiz uma aula, demonstração, falei, pô, que interessante, isso aqui é, é diferente de tudo que eu já tinha visto, né? Falei, cara, é essa aí. Peguei e fui lá no dia seguinte, assinei a academia, no dia seguinte explode a quarentena e as academias, as academias fecham. Né? E aí eu falei, tá vendo? A hora que eu resolvo ir, vem a pandemia e pede... Você vai, eu acho que o seu destino é ficar bem rechonchudinho e ficar mais inteligente. Não vai ter jeito. Eu também, já, como você, 20 quilos atrás é, era outra história. Hoje em dia, já, depois de três filhos e, e ficar, claro, muito tempo só é, estudando, lendo, criando, em frente de computador, é muito, é muito difícil manter aquela linha. Né, de 20 uhum. quilos anos ou atrás. Mas, bom, uhum. é, para a gente ir fechando, Luciana, que eu sei que você tem agora que lançar, continuar o teu dia no Brasil e eu também tenho que continuar aqui. É, você é uma grande inspiração para muitas pessoas. Quem é que te inspira, em vez? Quais são os nomes aí? Põe os nomes aí na mesa de quem são os teus mentores ou foram, talvez não estejam mais conosco hoje em dia. Quem foi que influenciou ah, a tua eu, vida? Eu, 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 eu não sei se eu tenho. Isso é aquela, aquela história. Né? Você perguntar para mim qual é o. Qual é o filme da sua vida? Depende da época da vida que eu estou. Depende da época que eu estou. Em que período da vida eu estou. Tem algumas pessoas que causam algum tipo de, de impacto pra, com a gente. Para não ser óbvio, eu não vou falar de pai e mãe, né? Mas, por exemplo, quando eu era garoto lá em Bauru, que eu tinha lá meus 15, 16 anos de idade, que eu era enlouquecido por astronomia, tinha um cara lá em Bauru, Luiz Gonzaga Bevilacqua, que era um senhor que era um astrônomo, não astrólogo, astrônomo, estudioso, super conhecido, cara, eu ia para casa dele e ficava com ele, sentado, ouvindo aquele senhor, contando as histórias, mostrando o livro, me passando, e aquilo para mim foi uma influência grande, tive influência de professores, né, na, na minha infância, depois que eu cresci, comecei a ter influência de ver músicos e olhar para 
para músicos e, e quem são os caras que estão fazendo acontecer. Então, ó, passei por Caetano, por Chico, passei por toda aquela turma, passei por Milton Nascimento, passei pelo Clube da Esquina, de curtir aqueles caras, né? Uh, 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 pô, sou alucinado por Fred Mercury. Fred Mercury, como uma, essa coisa de um sujeito ser capaz de criar algo que impacta a humanidade, né? Tanto que o meu podcast mais famoso é o Bohemian Rhapsody, né? Que eu faço em cima de uma obra que saiu da cabeça de um cara e que impacta bilhões de pessoas no mundo. Eu falo, que força é essa, né? Uh, me impactou muito também o trabalho do Rubem Alves, que é escritor brasileiro também, que eu, que eu consegui marcar e eu fui para Campinas uh, me encontrar com ele. Passei uma tarde com ele, sentado na sala dele, com ele conversando comigo e me contando as histórias, né? Uh, uh, pô, peguei a... a... O que mais? Tem, de, depende do, do momento que eu tô. Tem cartunista. Eu enfio como cartunista, por exemplo, é um cara que me influenciou muito como cartunista, né? O trabalho que ele fazia, a forma como ele olha as coisas, o traço dele, aquilo eu achava aquilo maravilhoso. Então depende de onde eu, do, o que, que eu tô fazendo e, e, e onde eu tô. Tem uma hora, tem um nome, tem outro nome, tem o um nome do momento, depois eu vou passar e vou para outra. Outro momento tem várias tem e, vários nomes aí que estão. Mas quem que você, por exemplo, eu lembro que eu tive minhas as minhas épocas da quando eu conheci no Brasil o, o Mário Cortella, aí tive minha época do Leandro Carnal, né? Os famosos é, são são muito conhecidos no Brasil, né? E eu gosto muito da, da mente deles, do que eles algumas coisas que eles falam eu acho muito interessante e é, e, bom, nos Estados Unidos tem vários Meu último, Nos últimos anos eu tive o prazer De, de conhecer é, a obra do, do Jim Rohn Não sei se você já ouviu falar É uma... Não. Ele, ele foi o Como homem... O nome dele? Jim Rohn Depois eu te passo o link do, dos trabalhos dele Ele tem muita coisa traduzida em português Porque ele fez muito, muito um, Muito sucesso na época Ele morreu em 2009 Ele foi o mentor do Tony Robbins Que é esse grande coach né, mundial e ele foi o mentor de muitas pessoas no mundo. E ele foi o mentor de quem criou o Herbalife, né? ah, o, o, o Hugh, que ele morreu muito, muito jovem, 40 anos. Né? E ele, ele que foi o mentor desse, desse rapaz, que na época começou a criar esses produtos né? para emagrecer, não sei o que, e virou o Herbalife. E para mim, o Herbalife se transformou na empresa que se transformou mundialmente conhecido pelo Jim Rohn, porque a filosofia de vida dele era tão fantástica, a maneira que ele colocava sempre sutilmente o Herbalife nas situações, ele nunca ia lá, ó, oh, cara, você tem que comprar, você quer emagrecer, usa isso, não sei o que, totalmente, essas regras aí que te falaram de vende, não sei o que, ele era contra tudo isso, e ele vendia, assim, com a inteligência mental dele, você escuta ele falar, meia hora você já fala, ok, aonde eu te sigo, discípulo, assim, essas pessoas que têm esse poder, né, e eu fiquei impressionada, porque eu também não conhecia, e eu morei muitos anos nos Estados Unidos, morei cinco anos em Nova York, e nunca tinha ouvido falar dele, então, a gente já vem, acho que o mundo é tão grande, a gente tem tanta, tanta coisa para aprender, tantas pessoas para conhecer, que é, que é impressionante, e às vezes a gente fica limitada pensando, ah, eu tive uns anos aqui, foi, puxa, não consigo encontrar ninguém que me inspira ultimamente para escutar, aí, bom, Encontrei você. E agora você é o meu novo guru. Eu venho escutando você todos os dias. Teu cafezinho, Café Brasil, um pouquinho de tudo. E me inspira, me ajuda, entendeu? A, a refrescar a memória, trazer ideias. Às vezes, por isso que eu falo, tem coisas que parecem tão 
que a gente até é irmão, que fala, como é que ele como é que tá falando isso? Eu venho falando isso a vida toda, essa, essa autoria é minha, não é frase <risos> incrível, né? E um, uma das coisas que o Mário Cortella falava também, que eu gostava muito, ele falava, eu às vezes eu escuto coisas que eu falo, puxa vida, que raiva que dá daquele cara, por que, que eu não vim com aquela, com aquela frase, com aquela ideia? Você tem alguma coisa assim, pessoas que você escuta, que te inspiram e também você fala, puxa vida, parece que a gente está conectado totalmente. Olha, eu também escuto esse povo todo aí que, que você é, comentou, né? E admiro muito a capacidade. De... Aliás, eu fiz um texto recentemente falando do freestyle futebol, né? Onde eu faço um paralelo ali dos. O freestyle futebol é aquele pessoal que fica nas praças e que faz miséria com a bola. Pega uma bola de futebol e os caras fazem miséria. É meio que um malabarismo, né? É, um, é, um, é uma espécie de esporte. O que o cara faz com a bola. É impressionante. Ele domina aquilo de um jeito que, se você botar um jogador de futebol profissional, tentar dominar a bola de um cara desse de freestyle, o jogador profissional vai cair sentado no chão e o cara vai pintar e bordar com a bola. São, são artistas da bola. Você pega um cara desse e bota para jogar futebol no time profissional, não vai acontecer nada com ele. Ele não consegue jogar. Porque ele domina, ele sabe todas as frases, ele cita todos os autores, ele faz o diabo, bota o cara para tomar conta de uma empresa, ele vai em duas semanas ele quebra a empresa, entendeu? Então tem um equilíbrio no meio do caminho aí que é muito legal. Sabe a história da cigarra e da formiga? Tem a cigarra linda, ela canta, que coisa maravilhosa. Agora, se não tiver formiga para preparar comida para o inverno, vai todo mundo morrer, né? Então, o que eu tenho, eu tento buscar é um equilíbrio. Esses caras que brilham demais, que falam muito, é muito bonito de ver. É super bonito de ouvir, eu adoro ouvir, a, 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 são espirituosos e tudo mais. Mas eu estou interessado naqueles caras que estão fazendo acontecer. E quem são para você? você puder, caras. Se você puder, ou, ouça o Leadercast que eu fiz com o Henrique Prata. Henrique Prata. O Henrique Prata é o cara que botou em pé o Hospital do amor, de Amor lá da, da, de Barretos. O antigo Hospital do Câncer de Barretos, né? Ouça o Henrique Prata. O Henrique Prata é um fazendeiro. É um bronco criador de boi e de vaca. E que se transforma nos maiores administradores hospitalares do Brasil e continua sendo um bronco de botina, de chapelão, e que é o maior administrador de, hospital, de hospitais e da saúde aqui no Brasil. Escute a, a entrevista dele. Né? Escute esse cara falando... E aí você vai entender o que, que é o cara. Ele não tem o brilho dos caras do freestyle mas é um cara que transforma em realidade tudo o que aqueles caras estão falando lá. É o que, ah, eu queria fazer tal coisa, ele pega e fez. E ele fala, cara, eu não sei nada de medicina, ele vai lá e faz. Ele falou, eu, e, e, e o momento que ele conta do, do o despertar dele, quando a luz aparece para ele, ele descobre que a, 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 o que ele ia fazer na vida é, é emocionante. É como, ele conta como aquilo aconteceu, né? Outra coisa, ouça o Lidercast que eu fiz com o Osiris Silva. Tem duas partes. É o, é, o, é o Osiris 1 e 2, é o 16 e 17. E você vai ouvir uma história de um cara também, que é, que é um garotão de Bauru, que vem, e esse cara faz um trabalho fenomenal, e te conta essa história com uma humildade, e quando você escuta aquilo, ele fala, cara, eu quero ser que nesse cara aí, sabe? Que é o cara que não, não é, não tem pluma, não tem paetê, não tá na televisão todo dia, não é o cara que tá nas bocas de todo mundo, mas é o cara que muda a vida de todo mundo quietinho, sabe? Eu... Eu tenho um conceito que eu chamo de undervertising, né? Tem a turma do advertising que tá lá brilhando, etc e tal. E tem uma turma do undervertising que, escondidinha, tá fazendo acontecer e mudando a vida das pessoas. Então, caras como esses dois aí, sabe? Como, como o, 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 o Henrique Prata, como o... Osiris. Osiris Silva, 
Esses caras, para mim, têm um, têm um valor incomensurável, sabe? Porque nenhum deles vai, 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 quando for embora, vai ganhar um panteão em algum lugar, vai aparecer com milhões de seguidores. Mas são caras que são brilhantes na capacidade que tem de transformar em ação, de transformar a vida das pessoas com ação efetiva, sabe? Sem precisar daquele todo, daquele embasamento teórico, citação de, de autores a cada, duas, a cada duas frases tem quatro livros, quatro autores citados, que é lindo de ver, mas que efetivo mesmo você... O que, que esses caras estão fazendo acontecer? Sabe? Ah, tão, é legal, é um cantor, tá cantando música, tudo mais. o outro tá construindo alguma coisa. Então eu sou muito mais esses construtores, como esses dois nomes que eu te falei, do que os que os o pessoal do freestyle, sabe? Uhum. Isso vale para tudo, tá? Jornalista, música, uh, em geral. Então eu não tenho muito ah, essa turma. Entendi. Não, eu, eu, olho entendo. Pra... eu entendo. Curti que... um pouquinho, hum. curti um pouquinho, mas me interessa os caras que fazem acontecer. Hum. Infelizmente, Luciano, é, esse é um privilégio para poucos, né? Porque como justamente eles estão mais escondidos na The Shadows, né? Não, não gosto muito da luz do espetáculo e tal. É mais difícil chegar a todo mundo. Então eu, quem sabe, nunca vou ter, nunca teria o prazer de escutá-lo se não fosse por você me dizendo que estavam lá no Lidercast, né? Uhum. E é, só essa é a parte negativa. Agora tudo o resto que você falou, estou de acordo sempre, ou seja, 100%. Bom, eu queria também te perguntar uma coisa que eu notei, que faz muitos anos que eu não moro no Brasil, e eu, na verdade, tenho só contato pela minha mãe, que ainda mora aí, né? E meu, meu irmão, meu, meu padrasto. Mas, é, eu, eu, como agora estou na rádio Garden, que é aquela dos pontinhos verdes no mundo, né? Eu, eu notei que no Brasil, cada, cada vez que eu ia num pontinho lá, é, a maioria das rádios só falavam de Deus, me ajude, não sei o que, e que Deus vai salvar o povo, né? Eu achei uma, um, um, uma questão muito assim, eu já achava o país bastante católico quando eu fui embora, quando eu tinha 18 anos, mas agora me parece muito mais que a, a obsessão pela religião ficou algo maior ou é uma impressão errada minha? Eu não sei. Me comenta um pouco o que você acha. Ah, eu acho que sim, os pastores descobriram que o canal do, do rádio é fundamental para eles e saíram comprando todas as concessões. Ah. A concessão de rádio aqui no Brasil está na mão de um pastor. Né? E, eles, e é isso que você falou. Se você correr o dial, de cada 10 estações que você entrar, vai ter três de música sertaneja, duas de, de sei lá o quê, e o resto é tudo pastor ocupando todos os horários ali, né, com aquelas pregações, né, e aí eles fazem dinheiro, fazem a conta eu não sei se há uma, se essa, há, há, existe uma desesperança no brasileiro que ele precisa correr para algum lugar, ele acaba correndo para essas, para essas uh, denominações, que não é nem a igreja católica, né, a igreja católica tem muita força aqui ainda, mas está crescendo muito essas outras Religião. denominações que vêm de todo jeito, né, que não é uma... Não, não. Lembra, antes quando a gente era criança eram os crentes, a gente falava dos crentes, lembra dos crentes? É. Os crentes, que a mulherada que usava é, é, cabelo curtinho. É. é, isso acabou se transformando num grande negócio para vários deles. Então eu conheço pastores que são fabulosos, mentes brilhantes, assim, né? Hum? Dava vontade de ficar, o cara, você tem que realmente, os caras fazem acontecer e mudam a vida das pessoas. E tem um monte de mercador que fazem o mercado. E esses caras descobriram que o rádio é o canal e acabaram comprando. Então, é, você pega um cara que tem uma concessão de uma rádio no interior do, São, do, do Brasil. Esse cara não tem como ganhar dinheiro em rádio no interior. É tudo muito pequenininho. Aí vem o pastor e fala assim, vem cá, aluga pra mim aí, te pago 40 mil por mês e acabou. Hum. Eles vão devagarzinho comprando todos os horários, comprando as rádios. Então, aconteceu esse fenômeno que você viu aí. Muitas rádios estão na mão 
E é um fenômeno, eu gosto dessa palavra que se usou, é um fenômeno também para as relações de certos clãs, porque, por exemplo, eu noto que eu não sou bem recebida em certos clãs, onde a conversa começa, que Deus te abençoe, e a conversa termina, que Deus te abençoe, que Deus não sei o que, que Deus não sei o que, né? Como eu não começo por aí, nem termino por aí, eu noto que não sou bem recebida em alguns clãs, né? Eles preferem falar, Patrícia, então melhor ficar fora, porque você não fala de Deus quando tem que falar, né? E eu, como eu acredito em muitas coisas, é difícil para mim estar aí categorizando categorizando só um, uma, uma linha, né? Eu se, fosse, se eu fosse um país, eu seria totalmente um país laico, que é o que eu acredito que o Brasil deveria ser, porque é um país laico, né? E não deveríamos uhum. estar centrados em só uma linha de pensamento religioso. Mas, bom, é, eu acho que com, com a evolução da, da, do mundo digital, da internet tudo isso, a gente não deveria ter evoluído já nesse sentido também? Saber que certas coisas é, são questionáveis ou, ou, ou seguimos... Na fé cega, como se diz. Cara, eu não, eu não sei, eu acho que essa coisa é tão pessoal. A minha posição é a seguinte, eu respeito qualquer pessoa que acreditar que, que, que existe uma força maior e que ela, ela entenda essa força da forma como ela quiser, que é um Deus que tem 25 braços e cabeça de elefante ou que é um velho barbudo em algum lugar, ou que não é nada, ou que é alguma outra coisa. Mas qualquer pessoa, por exemplo, eu, eu tenho um, um dos caras que me ouve muito, que é, que é amigo nosso, é um pastor, ele veio aqui me visitar aqui no escritório, a gente pá, conversamos, terminou a visita, estava ele, a esposa e as duas filhas, e terminou a visita, ele, um minuto, eu posso fazer uma prece para vocês aqui? E aí, todo mundo de mão dada, e ele fez uma prece, uh, uh, e o que, que ele estava fazendo naquele minuto? Era alguém jogando uma energia boa para mim, sob a forma de uma prece que tem a ver com a religião que ele prega. Como é que eu posso achar isso ruim, né? Como é que eu posso olhar para isso e falar que ela não acredito alguém me mandando boas é, 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 exatamente boas influências da forma que fosse se fosse um cara de umbanda que ia pegar eu posso acender um charuto aqui e, e jogar um axé mandar para você aqui para que as entidades cara por favor faça isso porque é uma forma que ele encontrou de expressar que ele quer o meu bem então como é que eu posso ser contra isso eu acho que é fantástico. eu não farei isso eu não acredito no que eles acreditam, eu não sigo as religiões, eu não tenho nenhuma, nem, eu, eu sou católico apostólico romano por formação, mas aos 18 anos eu parei de seguir nunca mais, seguir coisa nenhuma, né? Mas eu respeito profundamente quem acha, quem acredita nisso, especialmente se essa pessoa vier, porque quer meu bem. Claro. Cara, pô, tivemos, minha esposa fez uma cirurgia de transplante pesado, aí foi um perrengue grande nos últimos dois anos, o que juntou de gente, cara, estamos rezando, me dá o nome dela, que eu vou colocar aqui, nós temos um centro espírita, eu vou colocar... Cara, eu, por favor, coloquem, cara, Todas toma o nome dela. Quanto mais, não me importa a tua denominação, você está dizendo para mim que você vai pensar positivamente na gente? Por favor, sabe? Eu, 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 se, se, você, se, a, se a tua crença é um peixe com um tridente, não, não me interessa. O que está dizendo para mim é o seguinte, eu vou pensar o bem de vocês por favor, faça isso, né? Então, eu, eu não tenho problema nenhum de conversar com essa turma, já fui fazer palestras para ambientes que são altamente religiosos, e não tenho problema nenhum, até porque eu não, eu não os trato mal, eu não os ignoro, eu não é, 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 digo para eles que aquilo é bobagem, de jeito nenhum, eu apenas me reservo o direito de falar, olha, cara, eu, eu, tudo bem, eu não, eu não sigo esse caminho que está seguindo aí, mas eu respeito profundamente, porque o simples fato Pega o, de novo, pega o, o líder Cass lá com o Henrique Prata. O Henrique Prata é absolutamente religioso. É um cara que a cada momento que ele fala de se Deus quiser, se Deus quiser. E ele fala o seguinte, cara, é essa crença em Deus 
que me fez seguir o talento que eu tenho aqui e que construiu um hospital e salva a vida de milhões de pessoas, de milhares de milhões de pessoas. Cara, se foi a crença em Deus que fez esse cara fazer esse trabalho, como é que eu posso achar ruim isso? Não. Eu posso dizer para ele, cara, que bo... Não, cara, por favor, sabia? E essa mesma crença é que faz um cara se explodir no meio de um monte de inocentes. É a mesma crença. Quer dizer, o, o fato dele acreditar em alguma coisa, aquilo importa, porque aquilo faz com que ele pratique ações que vão impactar outras pessoas. Né? Então, não dá para relevar, falar que aquilo tudo é bobagem. Não, cara. Por acreditar naquilo, ele pode construir um hospital e salvar pessoas, ou ele pode se envolver em explosivos e salvar, e explodir, matar um monte de gente em algum lugar. Então, há uma consequência nas coisas que as pessoas acreditam. Né? Eu, só, eu não posso achar que isso não vale nada, eu tenho que mais é, é, respeitá-los e receber de Exatamente. coração aberto. A palavra está aí, né? é o respeito, tudo tem que ser é. ao redor do respeito, e não porque você não acredita no que eu acredito, é, não podemos ser amigos, né? afinal, é isso, isso para mim, eu acho que é um pouco estranho, que essa obsessão, talvez, é, de ser, de, se você não está seguindo a minha linha de, de pensamento, a minha linha de fé, então você não é minha, meu amigo, né? Então, acho que aí é, é onde aí, falta... Aí, aí, aí é outra coisa, né? A pessoa vem querer te convencer, aí isso vale para política, vale para time de futebol, vale para qualquer, qualquer ação que você tiver na vida. Quando alguém vem querer tentar que eu pense da forma que ela pensa, aí muda tudo, né? Porque ela vai querer, que, ela vai querer dizer para mim que o, a visão de mundo dela é melhor do que a minha que as escolhas dela são melhores que a minha, sabe? Eu aceito que você diga isso como uma inspiração para mim, né? Mas querer que eu, sabe, porque não fala como eu falo, você não serve para mim, porque não pensa como eu penso, cara, daí para dizer que, que você não tem a mesma cor que eu, você não serve para mim, é um pulinho, né? É um então, pulinho. É, é um preconceito. E é o que está acontecendo lá agora nos Estados Unidos. Um pulinho, nada, de repente já explode um país inteiro, né? E voltamos a. É, mas não, mas lá, lá, lá o jogo é outro. Lá tem um jogo político brutal por trás daquilo e aquilo está sendo usado de novo, né? De novo, uma utilização política. Bom, nem entramos aí, porque aí a gente vai ficar mais três horas aqui. Para fechar, é, você já ouviu falar no, no movimento The Fuck Up Nights? Como é o nome? Fuck Up Nights. Fuck up nights. Fuck up nights. É. é um movimento mexicano, eles estão em todo o mundo agora, né? Eles fazem também, um pouco assim como o Galeria Vadia, são palestras, é, eles convidam pessoas tal. Só que eles convidam pessoas só para vir contar os fuck ups, ou seja, os fracassos, entendeu? Legal. Então, isso você vir contar quanto que você era bonito, não sei o quê, feliz lá, não sei, as suas coisas maravilhosas que você fez na tua vida? Não. Aquela noite você vai vir contar os teus fracassos para que dos teus fracassos eu aprenda alguma coisa. E quem sabe Perfeito. corte o caminho <risos> mais rápido para o que eu quero, entendeu? E não faça essas cagadas, como eu diga. Né? Então, o Fuck Up Nights, é, eu termino com, essa, com esse pessoal que aqui em Barcelona também estava uma época, não sei se ainda estão, mas eu achei muito interessante o conceito. E você dá uma olhada depois na internet. Eles estão em todo mundo, Sim. seguramente estão no Brasil também. E conta para gente, é para terminar, o o que, que você, não tanto como, como conselho, mas o que, que você fez, assim, que foi um, um fuck-up total, que você fala, gente, não recomendo, saiam daí rapidamente, se estão aí, e bola para frente, e vamos lá, e fechamos o programa. Eu não recomendo você tratar a tua vida financeira sem cuidado, sabe? E lá, com 19 anos de idade, você começar a pensar, projetar como é que você vai lidar com o dinheiro, como é que você vai tratar dinheiro na sua vida. Eu não recomendo que você trate isso como o que vier tá valendo. Eu fui assim, né? Eu nunca olhei para essa questão, eu sempre tratei meus negócios a, cara, vamos fazer, vamos curtir, vamos usar aqui agora e 
é complicado, sabe? Eu deixei, eu, 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 quando eu olho para trás, eu falo, cara, se eu tivesse começado a pensar, se eu tivesse feito um mínimo de educação financeira quando eu tinha 19, 20 anos de idade, a minha vida teria sido completamente diferente, né? Então, uh, eu simplesmente desdenhei disso tudo, porque eu falava, cara, eu tô ocupado demais criando, tô ocupado demais fazendo, cara. Esse negócio de administrar, eu não, não tenho saco para isso. Não tenho saco para ficar cuidando de investimento, investir dinheiro, cuidando de capital. E foi um desastre total. Né? Isso foi um facap na minha vida. Né? Fiz negócios que eu me arrebentei, perdi dinheiro, perdi amigo junto com o dinheiro, por uma porrada de uh, decisões que eu tomei errado por não ter nunca gastado um mínimo de tempo para fazer uma cabeça uh, com um mínimo de consciência uh, financeira. Sabe? De, e não é para ganhar mais dinheiro. Era para fazer o seguinte, cara, como é que eu lido de forma uh, consciente com o dinheiro que passa pelas minhas mãos, sabe? Com o dinheiro que eu ganho, com o dinheiro que eu gasto, como é que eu lido de forma consciente? Que era o um mínimo. Hoje, hoje em dia tem muita gente propondo cursos e treinando. Está tá muito fácil ter acesso a esse, a esse tipo de, de conhecimento, que não era assim quando eu era moleque, com 19, 20 anos, você não tinha isso, era tudo um buraco negro, né? Mas eu lamento profundamente não ter nunca é, dedicado um pouco de tempo da minha vida para cuidar disso. E agora eu estou vendo a... a, a o volume de coisa que eu deixei de fazer, de dinheiro que passou pela minha mão, que eu poderia estar numa situação completamente diferente se eu tivesse tido um pouquinho mais de atenção lá atrás. Então, se você tem 19, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 anos de idade, cara, use um pouco do seu tempo para aprender a lidar com o dinheiro que passa pela tua mão. Não estou nem pensando em ficar rico. Estou pensando em usar de uma forma... Como entra, como sai. Exatamente, eu não fiz isso e isso eu me arrependo, me arrependo mesmo. Que bom, que bom conversar é com você, obrigada por estar aqui conosco, eu não vejo a hora de lançar isso na rádio, no YouTube, em todos os lugares, quero que todo mundo te conheça, porque é uma dessas mentes que tem que estar junto com as pessoas que você me falou aqui, eu vou com certeza também e tá puxando aí o nome deles para muitas pessoas. E Obrigado. nada, deixa eu te dar vê... dica, deixa eu te dar dica imperdível, dica. Eu não sei se você ouviu o Café Brasil pinchado no muro 1 um e 2. Pinchado número 1 um e 2. Não, não ouviu porque se tivesse ouvido, você ia saber o que eu tô falando. Chama-se pinchado, é pinch, não é pinchado, é pinch. pinchado número 1 um e 2. Pinchado. Quando você terminar essa gravação aqui, para e ouça, mas eu quero que você ouça quietinha em algum lugar. E puxa uma caixa de lenço. Eu sempre faço isso. Você vai, você vai se debulhar, é. especialmente porque Barcelona tem um papel principal nesses dois programas aí. Ah, eu, eu, sempre, eu sempre escuto as, as gravações, claro, depois editando, eu sempre escuto tudo de novo e às vezes me emociono muito, porque às vezes na conversa a gente não presta atenção em certas coisas. Mas eu vou escutar o pinchado, então. E, pinchado é... número um e dois, e não deixa um, de ouvir. E número dois, ok. É isso aí. Bom, espero que você venha em Barcelona, quem sabe, quando essa pandemia acabar e a gente puder fazer aqui um evento em live, né? Ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Será um prazer. E obrigado a você. Obrigado pelo convite. Você. E bola para frente. Vamos voltar a curtir aquilo que a gente curte, que é o trabalho que a gente faz, né? Com certeza. Para, Somos... Parabéns a você pelo teu trabalho aí. Workaholics felizes. Isso aí. Um beijo grande. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Exclusivamente no programa Galeria de Ideias, você poderá aprender cada dia algo novo. Não percam classes de espanhol, inglês e poemas de segunda a sexta, às 14 horas, horário de Brasília. Galeria de Ideias, apresentação Patrícia Cuti.
Bom, pessoal, que maravilha essa entrevista com Luciano Pires e vocês não vão acreditar. Muito em breve vamos ter alguns episódios do podcast do Luciano Pires aqui na Rádio Gallery of Ideas. Aguardem, porque estamos aí combinando algo muito, muito novo, que vai ser trazer algumas das ideias dos podcasts e dos programas do Luciano aqui na rádio, tá? Então, fiquem ligados, não percam e sigam a gente também lá no Facebook, que é aonde eu vou anunciando, vamos anunciando todos uh, as novidades, tá? A página para vocês conectarem com a gente no Facebook é Goi Rádio Polyglot, ok? Vão lá e se conectem conosco, entrem no grupo, participem, comentem, deixem opiniões e a gente espera vocês lá para continuar a conversa. E agora vamos trazer a nossa professora de espanhol, que está já, já entrando no ar conosco. Buenas tardes, Arancha. Hola Patricia, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Habéis tenido buen fin de semana? Espero que sí, que estéis todos bien y lo hayáis disfrutado. Ya estamos aquí en otro lunes en nuestra clase número 15 y hoy vamos a aprender más expresiones en español, pero esta vez utilizando animales. Tenemos muchas, pero yo voy a seleccionar unas aproximadamente, según como vea el tiempo, eh, unas cinco o seis. ¿Estáis preparados? Venga, pues vamos allá. Empezamos con la primera. Si alguien te dice que tiene una memoria de elefante, no te está diciendo que se acuerda de un elefante o algo parecido. No. Lo que quiere decir es que tiene mucha memoria. Cuando alguien te pregunta, no sé, por tu experiencia o estáis hablando de, de conocimientos y te dicen, oye, tú estás muy pez en esto, ¿verdad? Vale, no te está llamando ni pez ni pescado. Está clarísimo. Lo que te está queriendo decir es que no tienes experiencia y que necesitas, bueno, pues formarte o aprender sobre ese tema. Ten cuidado. Te estás metiendo en la boca del lobo. Vale. Aquí no te están diciendo que estás entrando en el nombre de en una cueva con ese nombre o en, en una calle con ese nombre. No, ni tampoco. Claro está en la boca de un lobo gigante. No, te están diciendo que te estás metiendo en un problema. Vamos otra vez con los peces. Antes ya os he, he dicho uno, eh, ahora otro. Si te dicen que te mueves como pez en el agua, vale, de nuevo, no te están insultando, no eres un pez. Te están diciendo que te desenvuelves a la perfección. ¿Eh? Podríamos decir que en algunos casos sería lo contrario al que os he explicado antes. Alguien que tiene vista de lince es alguien que ve muy bien. Y si eres un rata, 
significa que eres tacaño. O sea, que no eres generoso. También puede ser que alguien te pregunte ¿Es que tengo monos en la cara? Ten cuidado. Eso significa que has estado mirándole muy fijamente y sin disimular. Entonces, eh, te arriesgas a que te pregunten esto. La contestación ya es cosa tuya. Vaya, ¿y qué pasa si alguien es un topo? Bueno, pues un topo es un espía que actúa infiltrado. Esto se puede oír mucho en servicios secretos o en eh, películas de la guerra mundial o, o incluso a nivel empresarial también. Y vamos a la última de hoy. Si alguien ha salido rana, no es que se haya puesto a dar saltos, sino que simplemente pues, ha defraudado. Se estaba esperando algo de esa persona y al final pues, no ha dado el resultado que, o los resultados que se esperaban de él. Y hablando de ranas, vamos a otra de ranas y ya sí que acabamos. Algo pasará cuando las ranas críen pelo. Y de momento yo no conozco ninguna rana con pelo. O sea, peluda. Y es normal. Esto significa que algo jamás pasará. Que es imposible que ocurra. Bueno. Hoy habéis tenido unas cuantas expresiones más. Espero que las utilicéis a partir de ahora y que disfrutéis haciéndolo. Espero que os ayuden a sentiros con el español como pez en el agua. Nos oímos el próximo miércoles. Si os animáis, me podéis escribir y me podéis enviar, pues... Eh, frases o, o más expresiones con animales si sabéis o conocéis o averiguáis. Acordaros, mi correo es arancha.chichatspanish.com. Un abrazo. Adiós, Patricia. Hasta la próxima. A partir de ahora, ustedes irán hacer una viaje al mundo de la música. Com os DJs internacionais que colaboram com a galeria de ideias. DJ Marcelos, DJ Sablonier, DJ Raulio, entre outros. E começamos com a magia. Cari saluti ancora da DJ Marcelos, da Capri, Itália.
Cari saluti ancora da DJ Marcellus da Capri Italia.
Cari saluti ancora da DJ Marcellus da Capri Italia.
a Estúdio Web Brasil apresentou Galeria de Ideias. Apresentação Patrícia Curti. Participe você também, trazendo novidades, criações e opiniões do Brasil e do mundo. Galeria de Ideias, aqui na Estúdio Web Brasil.